0: Todos somos sacerdotes y sabemos por experiencia personal que el episodio de la transfiguración es uno de los episodios acerca de los cuales resulta más difícil predicarle a la gente porque, porque es un episodio típico en el que quizás se presta con mayor profusión al tópico y a decir siempre lo mismo, porque a ver qué vas a decir que sea nuevo con respecto a la transfiguración. Esa emergencia de brillo, de transparencia de la naturaleza divina sobre la naturaleza humana en el Señor. O quizá, o quizá no era exactamente eso, quizá era la gloria misma de la naturaleza humana, de vida de la naturaleza humana, que en ese momento, pues emergió o apareció entre los discípulos, etcétera, etcétera, y ahí podemos ya pues, dedicarnos a ponderar las excelencias de la naturaleza divina, de la gloria de la naturaleza humana, de la magnificencia del, de la gloria del Señor, del asombro de los discípulos, etcétera, etcétera, etcétera. Y así pues siempre decimos lo mismo y por supuesto siempre nos quedamos demasiado cortos porque sin algo, nos quedamos cortos especialmente en hablar de la gloria de la naturaleza divina o incluso en hablar de la gloria de la naturaleza humana de nuestro Señor. Lo que ocurre es que sabemos también que el Evangelio nunca hay que leerlo demasiado a prisa. Hay que leerlo, hay que leerlo despacio, en profundidad y sobre todo en la capilla en la oración. Por eso, en el episodio de la desfiguración del Señor, quizá no haya que dar tantísima importancia a los hechos, a los momentos más relevantes o espectaculares, cuanto a los detalles eh, aparentemente anodinos, pero sin embargo muy significativos. Y hay en este episodio un detalle muy significativo que pasa, como suele ocurrir, desapercibido. ¿Cuál es el hecho de que cuando los discípulos y el Señor bajaban del monte, el Señor les advierte a los discípulos predilectos que no hablen de aquello, que no se lo cuenten a nadie hasta que el Hijo del Hombre resucite entre los muertos? Como es natural todas las palabras de nuestro Señor, sus gestos, sus hechos, todo tiene un sentido y todo tiene una explicación. Si alguien no hablaba, no hablaba nunca por hablar, era desde luego nuestro Señor. Todas sus, palabras, todas sus palabras son espíritu y son vida. Todas contienen profundísimas enseñanzas para nosotros. A mí me parece que esta advertencia de nuestro Señor a sus discípulos acerca de que no hablen, de, no hablen del hecho tiene algo que ver con la tentación típica de que sufrió nuestro Señor por parte del demonio en el desierto después del ayuno de los 40 días. Cuando el demonio le propone, le sugiere que se lance de lo alto del pináculo del templo y caiga esplendorosa y gloriosamente, blandamente, espectacularmente, milagrosamente, ante las multitudes extasiadas y emocionadas, viendo aquel episodio maravilloso, lo cual habría de facilitar extraordinariamente su misión salvífica y mesiánica. Es decir, lo que, lo que realmente importa... En la vida del Señor, en su episodio, en su paso por, por, por el mundo, en su, en su primera venida, es su ocultamiento, es su kenosis, es el camino de la cruz, del aparente fracaso y de la muerte. No es el camino fácil de la gloria y de la espectacularidad, del hecho de ser recibido por las gentes... ...clamorosamente... ...el episodio del Domingo de Ramos... ...todos sabemos que es un episodio demasiado efímero... ...demasiado transitorio... Y, ...y a su vez... ...relativo... ...porque en realidad el significado de ese episodio es... ...con respecto... ...a los hechos importantísimos que habrían de venir... ...que habrían de suceder... ...pocos días después... ...quizá nuestro Señor pretende... ...que sus discípulos y la gente descubran en él su divinidad y su misión y, su, y su misión, eh, salvífica mesiánica no aparente no a través de hechos aparentemente espectaculares y clamorosos de ninguna manera no, no de esa forma vosotros, vosotros sabéis que el tiempo de, es decir, el tiempo, el momento por decirlo de una manera mejor el momento de las revelaciones y de, de las apariciones y de las visiones es un momento pasado es decir, es un momento secundario y de poca importancia no son las visiones las revelaciones las apariciones las cosas más importantes la vida cristiana es, se fundamenta mucho más en las virtudes cristianas y en la participación de la cruz de nuestro Señor Jesucristo que al menos por ahora estamos en la iglesia peregrina estamos de camino que en la gloria de las apariciones, visiones revelaciones, etcétera etcétera, etcétera para mí siempre ha constituido un hecho histórico de suma trascendencia digamos eh, eh, al menos en el sentido de de, de admiración, porque, de curiosidad. ¿Por qué Santa Teresa de Jesús era tan aficionada a las revelaciones, apariciones, su diálogo con el Señor, etcétera, etcétera? No todos sus confesores estaban tan de acuerdo con, con tales apariciones y revelaciones. ...y por supuesto es un misterio histórico... ...estudiado por algunos teólogos importantes... ...como por ejemplo San Juan de la Cruz, ...perdón, Fon Baltasar... Eh, ...San Juan de la Cruz en absoluto era partidario... ...de tales revelaciones y, y visiones, locuciones... ...no solamente no era partidario... No, ...no solamente no era partidario... ...sino que además era enemigo acérrimo... ...enemigo mortal de tales cosas... Por supuesto, la, la, la biografía de los santos, piadosamente y, y suavemente, nos oculta tales cosas, pero a mí no me cabe la menor duda, atendiendo a los hechos históricos acerca de los cuales tenemos absoluta certeza de que entre Santa Teresa y San, y San Juan de la Cruz tuvo que haber en eso una profunda discrepancia y probablemente también algunas su, uh, Fuertes amonestaciones al respecto, ásperas, por parte del Santo con respecto a Santa Teresa. Como digo, esto es una mera suposición, es una mera hipótesis, pero bien fundada, muy fundada, porque los hechos están ahí. San Juan de la Cruz era enemigo de tales cosas, Santa Teresa, por el contrario, era gran partidaria de ellas. De todas maneras, la Iglesia de Nuestra Madre, sabia y profunda, hace de doctores a ambos personajes canoniza a ambos personajes y muy bien hecho porque ambos dos eran muy merecedores de la canonización y ambos dos eran muy merecedores del doctorado pero ahí está el hecho y desde luego el hecho cierto y seguro es que el camino de la kenosis el camino del ocultamiento el camino de la pobreza de la humildad el camino difícil de la cruz es mucho más seguro que el camino esplendoroso de la gloria, del dinamismo, de lo esplendoroso y de lo que hace que las gentes abran la boca llenas de admiración y de entusiasmo y se, y se determinen a seguir al líder, a su líder, sin dudarlo y dispuestas a ir con él a cualquier parte. El camino de la cruz, de la ocultación y de la canosis es, desde luego, Muchísimo más importante. No cabe duda que nuestro Señor pretendía que sus discípulos lo descubrieran en él, su, su persona, quién era él. Lo descubrieran más a través de sus hechos, de su conducta, de sus, de sus palabras, de sus gestos. Para nuestro Señor tenía más importancia, no cabe la menor duda, el hecho de mostrar ante sus discípulos con hechos y acciones la generosidad de su corazón el hecho de estar dispuesto a ir por ellos y por todos los hombres hasta la muerte la actitud en el, en el habitual porque según se desprende el sentido obvio de las palabras la actitud en el habitual de servicio más que de mandato y de jefatura yo no he venido a servir a ser servido sino a servir yo estoy en medio de vosotros como el que sirve como el siervo. El eh, para el Señor, no cabe duda, era mucho más importante el hecho de arrodillarse ante sus discípulos e ir lavándoles los pies humildemente en la noche del jueves santo. Eso era mucho más importante y significativo que el que vieran la gloria esplendorosa de, de su propia humanidad o, o la manifestación a través de esa humanidad, de su propia divinidad. Al fin y al cabo, tales manifestaciones extentorias y altisonantes su, está visto y comprobado que el resultado es más bien escaso. Ahí me remito, por ejemplo, al hecho de la, de la, de la espectacular resurrección de Lázaro, cuyos resultados todos conocemos y que fueron más bien negativos que positivos. Esto para nosotros hijos míos, queridísimos hermanos míos en el sacerdocio, tiene una importancia trascendental en el siguiente sentido que yo voy a, intentar, a tratar de explicaros. nuestra misión también ha de, ha de realizarse ha de llevarse a cabo a través de la kenosis una kenosis que en nosotros no es kenosis sino que es la pura verdad porque nuestro Señor tenía que ocultar muchas glorias la gloria de su divinidad la gloria de su humanidad y no sé cuántas glorias más cualquiera sabe porque en él todo, todo era gloria y glorioso en cambio nosotros pocas glorias tenemos que ocultar y hemos de ir arrastrando nuestra naturaleza humana es curiosísimo significativo y al mismo tiempo bello y maravilloso que, tenga, que tenga, y nos veamos obligados a realizar una misión de vida estando nosotros mismos muertos. La frase no me la he inventado yo. La frase es de San Pablo. Vosotros estáis vivos, nosotros muertos. Vosotros sois ricos, nosotros pobres. Vosotros sois gloriosos, nosotros miserables. Y arrastramos nuestro propio hombre muy viejo, nuestro propio hombre de carne, ese hombre que constantemente tira de nosotros hacia abajo, y es en medio de tales tribulaciones y de tales miserias porque el sacerdote como dice la carta de los hebreos circunda tu sed sin él también está rodeado de miseria inmerso en la miseria es precisamente con eso, por eso y a través de eso como tiene que desarrollar su misión de vida su misión de gloria anunciarle la palabra a los demás la vida a los demás el evangelio a los demás anunciarles la gracia de Dios y la gloria de Dios y el camino del cielo cuando él es un hombre tan pobrecito y tan miserable como los demás. Qué bonito sería y qué fácil sería que nosotros, cuando les predicamos a los demás o nos dirigimos a ellos como sacerdotes, los cuales en todos los momentos de nuestra vida, nos viéramos liberados del peso de nuestra propia miseria, y sin embargo no es así. ...el peso de nuestra miseria nos acompaña... ...hasta el último momento de nuestra vida terrena. A alguien le parecerá que esto es demasiado cruel... ...y tal vez lo sea... ...pero sin embargo, me parece a mí... Eh, tiene, ...tiene dos importantes explicaciones. En primer lugar... ...el hecho de compartir la pasión y la muerte de nuestro Señor. Nuestro Señor sufrió... Y murió por unos pecados que él no había cometido. Cargó sobre sí la miseria y la podredumbre de toda la humanidad. Nosotros, al fin y al cabo, participantes de su destino, de su destino continuadores de su misión. ¿Qué digo continuadores de su misión? Realizadores de su misma misión y puestos... En, en, en lugar de él, como si fuéramos exactamente él. In persona Christi. El sacerdote actúa siempre in persona Christi. Más que un embajador es el mismo Cristo. Es alter Christus. Perdona diciendo yo te perdono, consado diciendo esto es mi cuerpo, y cualquier gesto que haga y cualquier palabra que diga, es... Es, el, es Jesucristo mismo el que lo hace y el que lo dice. El que a vosotros escucha, a mí me escucha. El que a vosotros rechaza, a mí me rechaza. Y, y, y claro, no puede ser de otra manera si tiene que compartir el destino de su Señor. Él cargó sobre sí nuestras, con nuestras miserias, nuestras enfermedades, nuestros pecados, nuestras debilidades. Nosotros que son las nuestras, nuestras debilidades y pecados, que menos que también su propio destino, el destino de él, él era inocente e inocentísimo, nosotros somos pecadores, pero ya no se trata de eso, ya no se trata de que él sea inocente y nosotros seamos pecadores, eso ya es indiferente, pasa no ya un segundo, sino un tercer término, lo que pasa a un primer término, y lo verdaderamente importante es que tal como él vivió, así vivimos nosotros. Eso lo dice San Juan en su primera carta. Tal como él fue, así somos nosotros. Somos él mismo. Y él, si él vivió esa kenosis a lo largo de su existencia terrena, uh -huh. nosotros pues vivimos, no ya la kenosis, sino sencillamente lo que somos a través de nuestra existencia terrena, en la cual se desarrolla nuestro ministerio sacerdotal. Pero decía yo que había dos razones, que era también otra razón menos importante. La clave la da la carta a los hebreos. El sacerdote, si no estuviera rodeado de miseria, si no estuviera invadido él mismo por la miseria, por la infirmitas, por la debilidad, si no tuviera la experiencia del pecado... Si uno tuviera que luchar terriblemente día tras día, hora tras hora, minuto a minuto, con su hombre carnal que tira hacia abajo, con las tentaciones, etc., si eso no fuera así, no podría conocer nunca la miseria y el dolor de sus hermanos los hombres. Dicen que los ángeles, a pesar de su conocimiento altísimo, de su conocimiento... Angelical, cuasi infinitamente superior del hombre, tienen del pecado y de la miseria una experiencia eh, puramente de outside, exterior, nunca experimental, una experiencia de visión externa, de conocimiento. Todo lo perfecto que queramos que sea el conocimiento de los ángeles, pero nunca es una experiencia vivida. Nunca es una experiencia experimental como fue la de Jesucristo. Él no cometió el pecado, no conoció el pecado, pero lo sabemos por la teología, sabemos por la fe, de una manera misteriosa, experimentó el peso y la miseria del pecado de los hombres. Nos, en, en nosotros no hay que acudir a ningún misterio de fe, porque nosotros somos pecadores. Conocemos el peso y la miseria del pecado de nuestros hermanos porque es exactamente el mismo que el nuestro. Nosotros también somos pecadores. Entonces podemos comprender a nuestros hermanos. Podemos ayudar a nuestros hermanos. Podemos aliviar el sufrimiento de nuestros hermanos. Podemos conocer mejor cuál es el camino para salir de esa miseria. Podemos llevar a cabo con, con mayor propiedad, si no sería fingido. Aquello que decía San Pablo de flete cum flentibus y gaudete cum gaudentibus. Eh, llorar con los que lloran y, y alegraos con los que se alegran. De otra manera, tal lloro, tal llanto o tal alegría serían fingidos. Podemos hacer verdad también aquello que decía San Pablo de que cada uno de vosotros lleve el peso de los demás. Y es llevando el peso de los demás como cumpliréis la ley de Cristo. Las palabras, como recordáis, son exactamente de los textuales. Que cada uno lleve sobre sí, ónera el peso, las cargas de los demás y así cumpliréis la ley de Cristo. Y es así como llevaréis, realizáis de verdad el mandato supremo y único de la caridad, del amor mutuo. De manera que ya veis, si, tiene, si tenía importancia el que los discípulos no hablaran de ese hecho hasta que el Hijo del Hombre hubiera resucitado entre los muertos. Porque era más importante la humildad, era más importante mostrar la generosidad, era más importante el hecho de que el Señor se dejara acariciar por aquella mujer pulga y pecadora con gran escándalo de los bienpensantes, porque Él no había venido a buscar a los justos, sino a los pecadores. Era más importante que el Señor pues, pues llorara ante el sepulcro y el cuerpo corrupto de su amigo Lázaro. De que al Señor se saltaran las lágrimas de emoción y de dolor al contemplar aquellos leprosos, o aquellos paralíticos, o aquellos desgraciados que acudían a él en busca de ayuda. Eso era mucho más importante que el mostrar la gloria de su divinidad que en definitiva a qué hubiera conducido. Si eres el hijo de, un, de Dios, lánzate desde lo más alto del templo, desde aquí arriba, caerás manso y espectacularmente, y las muchedumbres te mirarán entusiasmadas y embobadas y te seguirán sin, a donde quiera tú fueres. Pero no era por ahí, porque era el camino de la cruz y nosotros mismos nos sentimos mucho más cerca de Jesucristo lo palpamos más lo comprendemos mejor y nuestro corazón se siente más tierno y emocionado cuando lo vemos, por ejemplo, poner la mano encima de la cabeza del leproso después de que toda la gente que rodeaba al Señor habían huido horrorizadas por el temor del contagio y los dos solos y oímos al Señor decirle ¿qué quieres que te haga? ¿qué es lo que quieres que te haga? o al ceguito aquel de nacimiento ¿qué quieres que haga contigo? Señor, que yo vea o cuando el Señor se queda delante solos los dos de aquella mujer sorprendida en adulterio mujer Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Esos y tantos otros detalles de la vida del Señor nos hacen comprender su divinidad y la grandeza de su corazón humano. Mucho mejor que con aquella admiración bobalicona de San Pedro que se pone a balbucear y a tartamudear y a decir tonterías. Señor... ...qué bueno es estar aquí... ...hagamos tres tabernáculos... ...uno para ti... ...otro para Moisés... ...otro para Elías... ...afortunadamente para que nos siga diciendo... ...yo teces, ...la voz del cielo sonó como un trueno... ...y lo interrumpió para que no siga hablando... ...dice... ...dice el Evangelio que los discípulos... ...se asustaron tremendamente al oír aquella voz... ...nosotros nos sentimos mucho más cerca del Señor... ...cuando lo vemos lavando los pies a sus discípulos... ...y sobre todo... ...y sobre todo cuando lo vemos ante la prueba suprema del amor, cuando lo vemos en la cruz, porque nadie demuestra más amor que aquel que da la vida por sus discípulos. O cuando lo oímos desde la cruz y sentimos el escalofrío, del estremecimiento, de la emoción, cuando lo oímos pedirle a su padre, a voz en grito, que no mire a sus verdugos, que no los tenga en cuenta porque no saben lo que se hace cuando lo vemos preocuparse por su madre y decirle, y decirle a San Juan que la, tome, que la tome como suya, la tome como propia y sobre todo y por encima de todo y ahí sí que sentimos el escalofrío el estremecimiento del pasmo, de la emoción del susto y, y de, lo, de, de lo innoto y de lo desconocido cuando oímos al Señor en la cruz gritar Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Porque nosotros a lo largo de nuestra vida, en nuestra kenosis, que no es tal kenosis porque es autenticidad, no tenemos nada que ocultar. Sentimos el abandono de Dios, al menos el aparente abandono de Dios, la lejanía de Dios. Y en cambio sentimos en nuestra propia carne el peso de nuestros propios pecados y nuestra miseria que nunca nos abandona. Y nos sentimos cercanos a la decepción no quisiera decir la palabra desesperación. Cuando tal cosa ocurra en nuestra vida, y ocurre y ocurrirá, siempre podemos acordarnos de que nunca, nunca experimentaremos el sentimiento de la angustia y del abandono de Dios con tanta fuerza como lo experimentó nuestro Señor en la cruz. Y el hecho de que siendo él quien era, aceptó eso, es mucho más significativo, mucho más epifánico, mostrativo y demostrativo que el que nos, se nos hubiera aparecido entre los rayos gloriosos de su divinidad. Por otra parte, hijos míos, es para nosotros no ya importante, sino fundamental, que nos enamoremos de Jesucristo. De alguna manera, hemos de percibir su gloria, su grandeza y su belleza para poder enamorarnos de él, porque no le demos vueltas. No nos enamoramos sino de aquello que nos gusta. Nos enamoramos de lo bello, no nos enamoramos de lo feo, nos enamoramos de lo hermoso de lo realmente hermoso y si el amor que Dios espera de nosotros es un amor de locura es un amor de caída de baba eso quiere decir que hemos de descubrir en Jesucristo algo que realmente provoque tal locura y provoque tal caída de baba de alguna manera hemos de descubrir la belleza la hermosura la grandeza, todas las grandezas, todas las bellezas y todas las hermosuras imaginables y no imaginables en, en el Señor. Porque necesitamos amar y porque no podemos vivir sin amar y sin estar enamorados. Y todos sabemos por experiencia que cuando no estamos enamorados de Jesucristo, nos enamoramos de lo primero que pasa. Y a veces es de risa comprobar de, de qué nos enamoramos. Bien sea de personas, bien sea de cosas, de lo que sea. Digo, es de risa comprobar a, a cómo dejamos y, 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 y a qué dejamos que nuestro corazón se encamine. Y todo porque no estamos realmente enamorados de Jesucristo. Luego hemos de descubrir la gloria de su divinidad o la gloria de su humanidad como queramos. Es igual, para decirlo con palabras más sencillas. Hemos de descubrir lo maravilloso de Jesús. ...para enamorarnos de él rendidamente... ...y que nuestro corazón no se nos vaya acá o allá... ...porque nuestro corazón si no es capaz de percibir la belleza total... ...pues se va detrás de las bellezas parciales... ...bellezas parciales que por ser tales... ...parciales jamás nos pueden satisfacer... ...y siempre seguiremos con la nostalgia de la belleza total... ...pero... Y aquí viene el detalle significativo del mandato a los apóstoles de que no hablen del asunto, de esto, de esta cuestión, hasta que el Hijo del Hombre resucite entre los muertos. Pero, hijos míos, esa grandeza y esa belleza extraordinaria de Jesucristo la descubrimos a través de la quenosis. No la vamos a descubrir jamás a través de una revelación, de una aparición, de una locución, no. ...la vamos a descubrir dejándonos llevar de la mano del Espíritu Santo... ...y es el Espíritu Santo el que por vías súper extraordinarias... ...y al mismo tiempo súper normales y ordinarias... ...nos va a llevar, nos va a conducir hasta el conocimiento... ...y el amor consiguiente de Jesucristo... ...el Espíritu Santo nos va a inspirar que seamos humildes... ...que seamos dóciles y obedientes... ...que no nos creamos más listos que nadie cuando pensemos que nuestros, nuestros planes no son comprendidos por, porque nuestro hermano mayor no, no es capaz de comprenderlos, pensemos que no, es un, que no es algo que estamos sufriendo porque hay que sufrirlo, sino que es una gracia que Dios nos concede. Cuando luchemos, hijos míos, por purificar cada vez más nuestro corazón y por practicar cada vez más la pobreza, cuando compartamos la cruz del Señor una y otra vez más con respecto al trato de nuestros hermanos. Ahora tengo que confesar y no tengo ganas de confesar. Ahora tengo que predicar y no tengo ganas de predicar. ¿Por qué le voy a decir yo a la gente? Si se me cae la cara de vergüenza. Ahora tengo que estudiar y no tengo ganas de estudiar. Ahora tengo que viajar y no tengo ganas de viajar. Ahora tengo que levantarme y no tengo ganas de levantarme. Ahora tengo que mandar mis planes a, a hacer gárgaras. Y a mí no me gustaría mandarlos a hacer gárgaras. Etcétera, etcétera. Y cada vez que nos negamos a nosotros mismos, por amor. Porque si fuera por amor no tendría sentido. Nos acercamos y compartimos un poquito más la cruz de nuestro Señor. Nos dejamos llevar con más docilidad de la mano del Espíritu Santo. Y a través del misterio de la fe, porque no pensemos que en este mundo vamos a conocer a Jesucristo. Santa Teresa era Santa Teresa, pero no, no olvidemos lo que nos, lo que nos recuerda a San Juan de la Cruz. En este mundo no vamos a conocer a Jesucristo si no es a través del misterio de la fe. A través de ese misterio y esa oscuridad de la fe, que cada vez se irán haciendo más luminosos y más patentes, porque si siempre fueran misterio y siempre fueran oscuridad, jamás nos enamoraríamos de nada. El hombre se enamora de lo que percibe. De alguna manera, por los sentidos externos, por los sentidos internos, por la fe o por lo que sea, pero de lo que percibe. El caso es que esa, vez, esa fe seguiría siendo para nosotros cada vez más luminosa, más tangible. La presencia del Señor, su vida en nosotros, sería cada vez para nosotros más tangible también, más consciente, más viva. Llegaría un momento en que se harían realidad en nosotros las palabras, las, las palabras de San Pablo. Porque ahora ya no soy yo el que vive. Ahora es Cristo el que vive en mí. Ya ni nos daríamos cuenta de nuestra vida. Ni nos, acordaríamos, ni nos acordaríamos para nada de nuestras cosas. No ya de nuestras tonterías, ni de nuestros planes, sino ni de nuestros propios pecados. Ya no soy yo el que vive. Habríamos desaparecido por completo. Habíamos entregado como la viuda pobre hasta lo que era el objeto de nuestra vida. Y ya no éramos nosotros, sino que era Cristo el que vivía en nosotros. Entonces sí que se lo podíamos dar de verdad y abundantemente a la gente... ...cuando fuera Cristo el que viviera en nosotros. Entonces sí que la gente, a través de la fe, como siempre, no puede ser de otra manera... Si, si él quería que lo adivinaran, que lo comprendieran, que lo reconocieran a través de la fe, ¿cómo vamos a pretender nosotros que, que lo reconozcan en nosotros de otra manera? A través de la fe la gente iría viendo en nosotros la imagen de Jesucristo. En fin, hijos, esta es nuestra cueste, como acaba la, la canción de la cueste. Esta es nuestra búsqueda, este es nuestro camino. La estrella nos parecerá siempre inalcanzable, pero ahí está, no es tan inalcanzable, porque está la gracia del Señor, y cuando el Señor se canse de, de ver nuestros esfuerzos continuos, siempre fracasados, levantando la mano para alcanzar la estrella una y otra vez, y que nunca la conseguimos alcanzar, el Señor acabará cogiendo la estrella y poniéndola en nuestras propias manos como puso en las propias manos del mendigo de Tagore aquel granito de trigo que luego se había convertido en un grano de.